0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. My, kiedy mówimy my, to tak naprawdę co to jest my? Co to jestem? Co to jest ja? My, jako Boże Stworzenie, składamy się i my jesteśmy duchem, mamy duszę i mieszkamy w ciele. To jest bardzo kluczowe. Kiedy mówimy ja jestem, to tylko tam. Będę bardzo przyspieszał, bo nie ma na to wielu godzin. Kiedy mówisz ja, to nie jest to ani tu, ani tu. My jako Boże istoty, stworzenie, jesteśmy duchami. Duchami. I to jestem ja. Ale ja, jako duchowe stworzenie, mam też duszę. Dusza to emocje, przede wszystkim emocje. Emocje, emocje, emocje. Duszewność, intelekt, to siedzi tutaj. I mamy ciało. No niefortunnie padło, bo wyglądasz na niewinną, ale jesteś ubrana na czarno, więc a mina padła na ciało. I mieszkamy w ciele. Więc ty nie jesteś ani tu, ani tu. Ty jesteś tu. Jesteś duchem. A dusza i ciało to inny pakiet. I teraz chciałbym coś powiedzieć. Walka między śmiercią a życiem rozgrywa się tutaj. Dlatego nie wiem, czy wiecie, ale to ten sektor doznaje duchowego odrodzenia i duchowej zmiany, i przejścia ze śmierci do życia. Duch. Kiedy mowa jest o tym, że Biblia mówi, wszystko stare przeminęło, nowe jest, odnosi się do nas. Ale my, to nie te trzy obszary. My, jesteśmy tu. To jest bardzo ważne. I kiedy się na nowo naradzamy, to my jesteśmy odrodzeni, Biblia mówi, co Jezus powiedział do Nikodema, jeżeli kto się nie narodzi na nowo, z czego? Z ducha, duszy i ciała? Nie. Jezus powiedział, kto się na nowo nie narodzi z ducha i z wody, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Więc to, co się na nowo naradza, to nie Twoja dusza i nie Twoje ciało. To, co się na nowo naradza, to Twój duch. Ale po nowonarodzeniu, w dalszym ciągu, Twoja dusza, Twoje myślenie jest w dalszym ciągu nietknięte i nieprzemienione. Dostąpiłeś odkupienia w duchu, i On cię zrodził na nowo, odrodziłeś się na nowo z Ducha, On otworzył ci dostęp do full pakietu nowego przymierza, w którym to Duch Święty działa i pracuje w naszym życiu. I co Jezus powiedział? Jak Jezus im zapowiadał, że On odejdzie, oni nie, a On mówi tak, tak. Ale ja pójdę, poproszę Ojca w niebie i On da wam innego Pocieszyciela, który to, uwaga, wszystkiego was nauczy, przypomni wam wszystko, o czym wam mówiłem. Czyli innymi słowy, informacje i cel, który nadał Jezus, Duch Święty będzie tym, który będzie to w nas wkładał i będzie nas przemieniał. Już tłumaczę. W Efezjan 4, od 1 do 24 wersetu. Napominam was tedy ja, więzień w Panu. Paweł mówi. Abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością. Z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Teraz słuchajcie. Jedno ciało, jeden duch jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców, a ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, Teraz uwaga. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni chrystusowej. Pełni chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, mowa tu o wierzących, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. To więc mówię i zaklinam na Pana abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony Oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeliście o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Teraz uwaga, zewleczcie z siebie starego człowieka. Oj, to będzie ciekawe. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze I odnówcie się w duchu umysłu Waszego U! Odnówcie się w duchu teraz uwaga w duchu umysłu Waszego. Wow a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Widzicie, co tu się dzieje? 24 wersety zaproszenia do niezwykłego procesu. On mówi tak, zostaliście wykupieni, odkupieni, uświęceni, ale teraz tak, oprócz tego, że od 11 do 15 jest pięcioraka służba wypisana, po to, aby wyposażać świętych, to znaczy, że przed świętymi proces. Święci to wszyscy, którzy pojednali się z Bogiem i się na nowo narodzili. Święci to nie są ci, którzy są na witrażach. Święci to są ci, którzy się nowo narodzili. Je, wszyscy z was, którzy tu wyszliście i wszyscy z was, którzy nie wyszliście, bo zrobiliście to już kiedyś, jeżeli jesteście nowo narodzeni z Ducha, jesteście świętymi. I nie trzeba was namalować na witrażu, żeby nazwać was świętym. Jesteście świętymi ze względu na perfekcję Jezusa Chrystusa. On nas uświęca. I teraz co się dzieje? Patrzcie teraz akcja. Ale on mówi, ale święci mają zadanie do wykonania, ale zanim je wykonają budowanie królestwa, szerzenie królestwa, jest potrzebna pięcioraka służba, która będzie wyposażać świętych do tego dzieła, czyli uczyć, czyli kształtować, ale po tych wersetach rzadko kto łączy z kolejnymi dalszą część jest napisane, tylko że Największy patent, tam Biblia mówi w kolejnych wersetach, jest to, że musimy się przemienić w duchu naszego umysłu, który jeżeli nie będzie przemieniony, będzie generował stary kmat. Ale Biblia mówi, ale przyobleczcie się w nowego człowieka, w który zostaliście przyobleczeni uświęceni przez perfekcję Jezusa Chrystusa, zewleczcie z siebie starą naturę i przywdziejcie nową naturę. Widzicie to? Innymi słowy, jest spór. I wy macie jeden plan. Sprawić, żeby to, co w nim drzemie, zostało sparaliżowane. Przez ten sektor diabeł działa w naszym życiu. Wiesz, co robi? Wysyła nam ogniste pociski złego. Biblia mówi: przywdziejcie całą zbroję Bożą, Efezjan 6, abyście mogli przeciwstawić się, ostać się w dniu złym, ponieważ lecą na Was ogniste pociski złego. I jak myślisz? Diabeł ja napręża łuk i w co celuje? Jak myślisz? Bomba leci tutaj. Puh. Wiesz czemu? Główka. Jak sparyżujesz główkę i skupiasz się na tym, co się tutaj dzieje, paraliżujesz, co się dzieje tam. Wiesz, o co idzie walka po twoim nowonarodzeniu? O twoją głowę. O przemie przemieniony system myślenia. Nie o Twojego ducha. Temat załatwiony. O Twoją głowę. O Twoje myślenie. Jeżeli nie przemieni się Twoje myślenie, jesteś powołany do wolności, ale Galacjan 5,1 mówi, ale dalej chodzisz w jarzmie niewoli. Bo Twój umysł jest skażony czym? Myśleniem niechrystusowym, a myśleniem tego świata. A na tym świecie Rządzi diabeł. I to on kształtuje tutaj kulturę. Widzicie to? Więc teraz człowiek, który się rodzi, przesiąka jaką kulturą? Królestwa Bożego? Pff, proszę was. Patologią do potęgiętej Młode dziewczyny dzisiaj oglądając hollywoodzkie filmy mają naprawdę piękny obraz małżeństwa. E, młode dziewczyny za... Przepraszam, czego? Na, na M ma... A nie, nie znają. Nie znamy tematu. Małżeństwa? Nie słyszałam. <głos> Dzisiaj jest wszystko na kociołapę. Przygoda, karpet diem, żyjemy chwilą, a choj przygoda, patataj, 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 lecimy. Tak nas wychowuje ten świat. Ale Biblia mówi w Efezjan, 4, od 1 do 24, co mówi? Nie myślcie jak ten świat, miotani rządzą i chciwością. Dzisiaj jaki jest świat? Chciwy namiętny. A to ta namiętność jest zła? Namiętność ma być pod twoją kontrolą, a nie tobą szastać. Później biegasz jak pies spuszczony z łańcucha. Nie, ty masz nad tym panować. Rozumiesz? Niektórzy ludzie są tak miotani emocjami i duszewnością, że dosłownie i później ludzie niewierzący mówią ludzie się nie różnią niczym od zwierząt. Słyszecie takie porównania? Są. Mówmy, jak jest. Wiesz dlaczego? Wiesz, jaka jest różnica między zwierzętami a ludźmi? Zwierzęta nie mają ducha. Zwierzęta nie mają ducha. Chcę, żebyście to wiedzieli. Nie mają ducha. U zwierząt jest cielesność, chciwość, cielesność, chciwość, cielesność, chciwość. Teraz to nabiera sensu, te świeckie powiedzenie, że ludzie, niektórzy są jak zwierzęta, bo ich duch jest całkowicie uśpiony, sparaliżowany i wedle tego, co mówi Paweł, żyją totalnie tylko i wyłącznie namiętnościami, chciwością i cielesnością i rządzą tego świata. Widzicie to? Dlatego ludzie są potworami. Bo niektórzy, którzy ciągle karmią w ponadnaturalnie szybki sposób swoją cielesność, nie mają limitów, mają predyspozycje, mogą realizować co tylko chcą, są w stanie tak bardzo nakarmić, i to jest terminologia ważna, nakarmić stałego człowieka, starego człowieka, że on zaczyna być dosłownie przejawem piekła na, ziemię, na ziemi. Ale Biblia mówi, my mamy to ujarzmić. To jest ważne. Nie możemy tego zabić, no bo jak zabijesz ciało, to historia tutaj się twoja zakańcza. Paweł pisał, mamy krzyżować swoje ciała. Wiecie, co to znaczy? Całkowicie je umartwiać, nie dawać im odzewu. Twoja cielesność coś pragnie? Zamknij się. Twoje emocje coś pragną? Emocje nigdy nie mają Tobą kierować. Emocje mają być Ci poddane. Wiesz, dlaczego wielu ludzi jest dzisiaj niestabilnych? Bo ich emocje nimi kierują. Emocje są niestałe. Emocje sprawiają, że człowiek jest rozstrzęsiony, rozerwany na strzępy. Trzy dni euforia, ekstazy, motyle w brzuchu, cztery dni deprecha, piksy. Wiesz czemu? Bo emocje są jak listek na wietrze, tylko takim powyżej 40 km na godzinę. I nagle jest uniesienie i... Zero kontroli nad emocjami. Duszewność rozpętana jak tajfun. I tacy ludzie są niestali. Oni mają zrywy. Ho! Ta! I w tym jest takie. Ha! Mm, tak! I za chwilę. Co u ciebie? Dobrze. A ty jakiś przybliżenie? Nie, nie. A czemu tak wyglądasz? Wiesz, co ten człowiek powinien powiedzieć? Bo jestem cielesną kluchą i cielesność mną rządzi. Taki jest fakt. Ja przepraszam, że to jest bardzo bezpośrednio, ale ja nie chcę was wprowadzać w jakieś zaułki po drodze. Ja chciałbym wam powiedzieć bezpośrednio, jak jest. Posłuchajcie, w Jezusie jesteśmy powołani do wolności, stabilności, wstrzemięźliwości. Jeżeli nie ma wstrzemięźliwości, stabilności, jeżeli nie jesteś stały, to dlatego, że cielesność u ciebie jest bardziej rozhukana niż duch. A my mamy być ludźmi ducha. W Kościele ma być służba ducha. My mamy sprawować urząd ducha, a nie ciała. I jeżeli weźmiemy we władanie i weźmiemy autorytet, który mamy, aby ujarzmić to i zgasić, wtedy piekło ma duży problem, bo ty już jesteś maszyna. Wtedy wstajesz, diabeł wyciska ci lufę, strzela, a ty wiesz, co robisz? Tarcza wiary. kiedy mówi, kurczę, zgasił. A drugi demonek mówi, ty zobacz, co on robi. Sięga drugą dłonią po coś. On mówi, tylko nie to, miecz ducha. Wtedy mówię, dawaj mi legiony. Zmiotę w imieniu Jezusa. I pamiętacie w Starym Testamencie? Wojownicy Dawida jednym pociągnięciem włóczni zamiatali trzystu pięciuset. Wiesz, co to jest? W Nowym Przymierzu wyciągasz miecz ducha. Wchodzisz na spotkanie, gdzie jest 500 osób, wyciągasz autorytet imienia Jezus, namaszczenie Ducha Świętego, otwierasz usta, niebo zrzuca się granatem na ziemię i wszyscy są pozamiatani. To jest służba Ducha. Ale kiedy wyjdziesz jak cielesny kluch, to patrzysz, czy wszyscy mnie lubią? Czy wszyscy bili mi brawo? O, siostra w czwartym rzędzie, sektorce C, nie biła. Oj, może ja coś źle zrobiłem. Ojej, ktoś napisał na mnie na Facebooku. Ktoś nagrał na mnie zły film. Bohater wiary. I później zaczyna się Ewangelia. Tak, żeby się wszystkim przypodobać. Żeby się wszystkim podobało. Żeby było grzecznie. Żeby pozyskać tłumy. Tłumy to się pozyskuje prawdą, a nie jakimiś frazesami dziwnymi. Prawdą. Więc o co idzie walka? Głowa, głowa, kiedy ty mówisz, mi się nie chce, albo jestem jakaś smutna, chcesz powiedzieć, że Boże duch w tobie przyniósł smutek? Nie. On przynosi radość. Biblia mówi, gdzie duch pański, tam wolność. Wiesz, co znaczy, że jeżeli chodzisz zamulony? Cielesność oddycha mocniej niż twój duch. A wiesz, co Biblia mówi o duchu? nie gaście ducha. Widzicie jak to się spina? Biblia mówi w Tesaloniczan o niezasmucaniu, o niegaszeniu ducha. Mamy go nie gasić. On chce płonąć, żar Ducha Świętego chce płonąć, ale my, jeżeli damy posłuch naszym emocjom, cielesnością, to wtedy co się dzieje? Nasza cielesność gasi ducha i jak się gasi ducha w kościołach na przykład na zgromadzeniu, kiedy są wszyscy? Już 40 minut moja dupka się kręci. Bym coś zjadła, bym coś wypił. Kończmy te spotkanie, ile można śpiewać te piosenki. Co to się buntuje? Powiedz mi. Duch? Nie, duch chce więcej. To powiedz mi co, twoje nieujarzmione cielsko. To się buntuje. Taka jest prawda. Kurczę, powiecie, co ten chłop do nas mówi? Gdzie my przyszliśmy? Słuchajcie, jak ja to złapałem, ja zobaczyłem, że ja mam władzę w życiu. Ja zobaczyłem, że mam autorytet. Nie na kartce, ale w życiu. Bo niektórzy krzyczą Panie Jezu! I tam coś próbują jakąś okoliczność przestawić, a okoliczność.. Wiesz dlaczego? Bo nie ma żadnej siły sprawczej. Próbujemy nagonić namaszczenie krzykiem, emocjami. Później czego szukamy w kościele? <śmiech> czuję, że Pan mnie dotyka. Czuję rozchodzące się dreszcze na moich barkach. Spływają niżej. To tak jakby symbol z tronu na dół. To chyba potok ten, o którym mowa Wezechiela. Nie, to Twój pot, który Ci cieknie. O, czuję, że, że już przychodzi... Tak, diagnoza o braku magnezu. I później, o! Oh, co o? Co o? Ja pytam, gdzie jest owoc w twoim życiu, a nie łapa, która ci chodzi. Gdzie jest siła, gdzie jest moc? Gdzie są owoce ducha? Gdzie jest namaszczenie? Gdzie jest siła sprawcza? Że wchodzisz i mówisz, niech się stanie w imieniu Jezusa. To nie od tego zależy, jak to głośno powiesz, z jakiej krtani pociągniesz i jak ułożysz przeponę. To wynika z układu namaszczenia, które karmisz albo, albo cielesność. Musisz zadecydować, co karmisz. Musisz zrozumieć, że oba sektory domagają się żarełka. I Ty decydujesz, co bierzesz. Biblia mówi, kładę przed Tobą życie, kładę przed Tobą śmierć. Biblia mówi o tym, że jest pokarm mleka i stałego pokarmu. O tym, że to, co słuchasz, to buduje Twoją wiarę. O to, że na co patrzysz, to kształtuje Twoje myślenie. Ty wybierasz. Bóg sprawił, że my jesteśmy zarządcami. Modlę się